0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Mahatma Gandhi escribió algo bellísimo y de esta forma te doy la bienvenida por el placer de vivir que espero te quedes conmigo porque va a estar buenísimo el programa. Una garantía que te digo siempre al inicio, pero espero que ya sea una garantía para siempre. Escucha esto que escribió Mahatma Gandhi. Ilumina tu rostro con una sonrisa y regálala a quien nunca la ha tenido y hazla sonreír contigo. Toma una chispa de sol y hazla volar donde reina la noche. Ilumínala con tanta fuerza... Para que surjan todas las estrellas Toma un río de agua y haz bañar en él a quien vive en el lodo Toma una lágrima y ponla en el rostro y el alma de quien nunca ha llorado Toma el sentimiento mágico de la vida y otórgalo a quien no sabe encontrarlo Toma la esperanza, vive en su luz y repártela a todos Toma la bondad, lo más hermoso, y dónalo a quien no sabe donar. Y por último dice, descubre el amor verdadero y hazlo conocer al mundo. Preciosa reflexión de Mahatma Gandhi, y que espero que el día de hoy haya llegado a quien, a quien lo requiera. Me queda claro que la gente generosa generalmente le va mejor en la vida. Quien comparte un poco de lo que tiene, incluyendo tiempo incluyendo eh, cuestiones materiales, la generosidad que hay en las palabras, la generosidad que hay en ciertas, en ciertas miradas, en un momento de dolor de quien, de quien recibe esa mirada, verdaderamente hace milagros. Hoy quédate conmigo porque te voy a, te... vamos a hacer un programa totalmente diferente al que hemos, a los que hemos realizado. Yo sé que el tema es muy delicado, sobre todo para muchas mamás que aman tanto a sus hijos, que no quieren que se vayan de la casa o que si se llegan a ir de la casa que, que vengan diario a verme y no digo porque esté enferma la señora simplemente porque aquí es su casa, es la casa de mi hijita la casa de mi hijo el cordón umbilical presente dedicado también a los hijos que, pues que se quedan en la casa con su mamá y con su papá claro que hay sus asegúnes, digo tampoco vamos a juzgar todos los casos en forma general, si existe algún tipo de problema, de discapacidad algún tipo de de problema en su desarrollo intelectual. Oye, por supuesto que pues, está en la casa porque gracias a Dios tiene a su madre y a su padre. Eh, no, estamos hablando de cuestiones donde ya es adulto, donde quiere vivir con su mamá y su papá y qué es lo que ata muchas veces a personas adultas ahí. Quédate conmigo, va a estar interesantísimo el programa porque cada día son más estos casos. No estamos juzgando. Ni vamos a hablar mal de eso porque también existen los adultos que se quedan para atender a sus padres voluntariamente, lo hacen con tanto amor, con tanto cariño y que muchas veces todos los demás hermanos se apoyan en él o en ella y aparte lo hace con gusto, pero cuando lo hace a fuerzas, mira, quédate conmigo, va a estar interesantísimo el programa del día de hoy. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Según investigaciones y cifras que encontramos en las redes sociales, eh, por parte de universidades, cuando hablan del desarrollo de los hijos y demás, de la relación padre-hijo, dicen que, que no hay una edad específica para decirle adiós al nido familiar, pero que esta edad cada día ha ido en aumento. En los Estados Unidos, pues es que a los 19, 20 años, los papás ya están diciéndole, ahuécale el ala, mijito, usted ya está grandecito. Y que la hija es muy normal que ponga su departamento y se vaya a vivir aparte. Lo ven como, como algo muy normal. No tanto entre la población hispana, pero sí en la cultura meramente estadounidense. Pero no hay una cifra específica. Hablan de 25 años promedio. Yo ya, pues yo me pasé de la cifra. Yo quiero que sepas que pues me casé un poquito mayorcito. Más grandecito de los 25 años. A los 30. Muy felizmente casado desde entonces. Pero, ¿cuáles son las razones que existen para que el hijo se siga quedando en la casa de sus padres? Reitero, independientemente de algún problema físico o intelectual que le permita al hijo irse y hacer su vida, independientemente, uno de ellos es la dependencia económica. A gusto, por parte de ambos, ¿eh? puede ser por parte del hijo que tiene ahí pues, su casa, tiene quien le apoye en sus gastos y pues no encuentra trabajo y pues está esperando a que le toquen la puerta para que le den trabajo pero no han tocado la puerta pero sigue teniendo la fe y la mamá le dice mijito algo aparecerá la dependencia económica por parte de los padres hacia los hijos también existe o sea mi hijito trabaja, le va muy bien y nos está ayudando a nosotros si se llega a ir de qué vamos a vivir mejor que se quede aquí Casos como los que me han platicado antes de iniciar el programa cuando lo publiqué en las redes sociales. O sea, es bilateral. Puede ser una dependencia económica que tiente el hijo por la necesidad de tener dinero de sus padres o al revés. Por comodidad. Ahí está mamita que le prepara los alimentos. Su ropa planchadita, sus calzoncitos lavados, le tienden su camita y está muy, muy a gusto. Pues sí, sí tiene la novia, el muchachito, la muchachita, pero ¿sí? es qué a gusto estoy aquí con mi mamá y con mi papá. Y aparte, pues nadie me entiende más que mami, que papi. Y ahí está a gusto. ¿O no, Joel? ¿Usted qué edad tiene, Joel? Yo tengo 28 años, doctor. 28 años. ¿Y qué opina de, los, de, la edad, de la edad que dicen de los 25. Yo no soy quien para decirte nada porque yo... Yo no todavía vivo con mi familia. Yo me fui a los 30, Bueno, casi a punto de cumplir los 30. Pero tú ayudas en tu ah, casa. claro,
2: por supuesto, aporto. ¿Usted?
1: ¿Le dan sus recibitos?
2: Sí, claro. Yo pago algunos servicios de mi casa, aporto con la despensa, eh, recojo ¿Sí, mi ¿quién cuarto y todo. te diga nada. No. Nada. Joder. Nada más mi mamá me dice, oye, mijito, aquí no es hotel. Nada más llegas, duermes y te vas. Todo el día andas, el día andas ¿A en la calle. qué te dice. Sí
1: y todo el día está en la calle.
2: Pues sí, el muchacho es andar y ahora se queda, doctor. No, Sí, trato de estar con mi familia también. No, claro
1: ah, que no. No, no, no. ¿Cuál es la nota del día? Les doctor?
2: quiero compartir doctora la que a una chica que aparte de su belleza que impactaba mucho es una, una periodista de televisión que la despidieron a los tres meses. Dijeron sabes qué? serás muy guapa, pero no, 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 no. te corremos. ¿No es
1: por qué? a lo mejor incompetente? Pues
2: puede, puede ser una de las de las versiones que yo también traigo, pero otra es que, bueno, pues el director le mandó un mensaje, ¿sabes qué? Ya no puedes estar aquí con nosotros trabajando, muchas gracias. Esa fue la manera en como la despidieron, por un solo mensaje de texto, Ya se quejó pues en la si revista. si Donald Trump
1: se la pasa mandándose sus tweets, que no lo hagan ahora.
2: Pues imagínense. Qué mala,
1: qué mala Qué mala forma de estar dando una información tan importante, ¿cómo que por...? por mensajito. Bueno, según el
2: director dice que la empresa, que la explicación que ellos dan es que ella comenzó a cubrir sus diferentes trabajos y que bueno recibió un mensaje de texto que decían que sus servicios ya no eran necesarios, que el trabajo pues no, no beneficiaba para la empresa. A lo mejor era muy guapa pero no tenía la capacidad para hacer alguna entrevista sería muy guapa y, y bueno, yo conozco algunos conductores, conductoras que tendrán mucha presencia pero si sí en, en el área de, de poder entrevistar no sacaban a la onda su trabajo y es por eso que tomaron la decisión de despedirla a los tres meses, a ver, los tres meses. Ella dice
1: que le están diciendo que muy guapa, mucha presencia, mucho sí, carisma, o sea, es mucha presencia. Y eso vende.
2: Usted sabe que en televisión una mujer guapa, alta, vende. sí claro.
1: Y la corrieron,
2: la corrieron a esta pero chica la corrieron que se llama por Emma. incompetente, por incompetente.
1: Y la queja de ella cuál es?
2: Es porque me corres, o sea, si tengo imagen, tengo presencia. Esa fue la parte de la queja sí, de.
1: Sí, mi reina, pero pues eso se acaba. ¿no? <risa> De todo corazón, pues la, la corrieron y, se, y la noticia la
2: Bueno, aunque sabe que ella está levantando una versión, dice, yo recibí un mensaje del director de mi ex jefe que me estaba invitando a tomar un café entonces ahí empieza a sacar algunas versiones que a lo mejor el jefe quería algo más con es la se periodista Les voy a compartir la nota, tengo la fuente esta reportera es Emma es del canal que se llama no, Unito. TV mejor no TV.
1: entres tanto, hombre, porque y dice que la corrieron injustificadamente
2: Injustificadamente
1: Ella no se siente incompetente
2: No, para nada, dice, ¿cómo creen? Hasta dio la versión en una revista Pero si
1: está publicando ese tuit, ese mensajito de una invitación a A un café Bueno, que no tiene café en su casa
2: El director la invitaba a un cafecito
1: Gracias. Se los Una comparto. pausa. Ahorita volvemos. No te vayas. Estás en el, cor, en el cordón umbilical. Iba a lo que iba a decir. Estás en el placer de vivir con el tema del cordón umbilical. Cuando dejar que los hijos se vayan. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Dentro de las razones que existen por las cuales muchos hijos deciden
1: quedarse, también están los padres sobreprotectores. Pues ya sabes, el papá o la mamá que corta las alas al hijo, y como me dijo en algún programa Arlín López, que cuando sobreprotegemos en todos los aspectos a los hijos, no estoy hablando del, del amor natural que nunca sobra, ¿eh? para no malinterpretar el término. Del amor que nunca, nunca es suficiente y siempre será recibido en abundancia. Qué bueno. No, estamos hablando de padres sobreprotectores, que cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, mandamos dos mensajes, me dijo Arlín. El primero es: Te amo tanto, te quiero tanto, que por eso te sobreprotejo. Y el segundo es: Te veo tan incompetente para que tú puedas hacer lo que por eso aquí estoy yo. Yo lo hago. Yo te ayudo. Yo te doy. Y a veces los padres son tan sobreprotectores que quieren tener a sus hijos en la casa y jamás habrá una mujer digna de mi hijo. Sopas, un tema que tratamos hace poco que causó también buen revuelo eh, El chantaje. Hay chantaje por bilateral. Puede ser otra razón por la cual no se van los hijos. Chantaje de los padres, sí. Vete, vete a ver qué va a hacer de nosotros ahora que no estés. Cásate, mijito. Yo sé que... Una pasa a segundo plano, con la voz así. Así me pagas todo el amor y los 36 horas de trabajo de parto que tuve para que nacieras. Pero aquí nos quedamos, me quedo sola como un perro. Y más cuando la señora es viuda. Y ese, ese tipo de chantaje puede llegar a obstaculizar que el hijo se pueda ir tranquilamente a, a hacer su vida. Y también es el chantaje al revés, mamá pues me voy, sí, ya, ya sé que estoy muy grande, pero ya me voy de la casa y pues ni modo, mamita, pero allá tú y tu conciencia a ver ahora que, que esté batallando ¿cómo le hago? Ahí hay chantaje ahora, se va a quedar el hijo ahí y todos están de acuerdo, papá, mamá y el hijo y todos felices que te metes en lo que no te importa César Lozano, pues yo no voy a andar criticando eso, usted está contenta señor, eh, señora pero pues hay reglas porque después ahí anda mucha mamá quejándose, no le puedo ni hablar, trae un genio de los mil demonios, no puedo decirle nada, no le, invito, le digo que venga a cenar y me contesta de mala gana, no hace nada, no tiene oficio ni beneficio. Y empiezan quejas así, momento de poner reglas del juego. ¿O no, Dianita? ¿Tú qué piensas sobre este tema?
3: Mire, yo tengo un niño de 13 años, y va a siete 7 años para tenerlo. Sí. Y yo soy una mamá bien sobreprotectora Duerme conmigo desde que nació Y ahorita me dice el niño Vente a dormir, si no, no puedo dormir Ya tiene 13
1: años, ya está grande Oye, ¿y su papá también ahí está? ¿O, o vives nada más con tu hijo? No,
3: yo, yo soy mamá soltera
1: Madre soltera, ¿no te has vuelto a casar?
3: Me junté con un muchacho Pero, pero... Ahí está el muchacho, pero ahí él duerme en su cuarto Y nosotros el de nosotros
1: ah, A ver, amiga ¿Tú tienes tu pareja ahorita?
3: Sí, tengo mi pareja, pero él duerme en su cuarto y yo duermo con mi niño. O sea, eso es fue vi... la única regla del juego de que yo puedo vivir con alguien más.
1: A no ver, ¿quién, dejar... ¿quién decidió eso? De que tu niñito de 13 años duerma contigo desde el nacimiento hasta ahorita. ¿Quién lo ha decidido? ¿Tú lo yo, decidiste?
3: Yo lo decidí. Yo tengo con mi novio dos años. Pero le dije, si te quieres ir, porque él vive conmigo. él se fue a vivir con nosotros. Y dije, si tú quieres vivir con nosotros Pues tienes que dormir tú en tu cuarto Y yo con mi niño.
1: ¿Y estás y contenta? ¿Estás contenta así?
3: Pues es que es lo único que tengo, doctor A lo mejor estoy exagerando Y soy mamá sobreprotectora Mi niño me dice que le cante Y que no se puede dormir sin mí Pero yo lo quiero así a niñado Porque yo vivo en Laredo, Texas Y acá tenemos las cosas para los adolescentes yo pienso eso, no sé usted
1: qué piensa. Amiga, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que yo te contestaría? A ver, ¿tú qué crees que te contestaría un terapeuta en relación a lo que me estás diciendo? Pues yo
3: creo que a lo mejor estoy haciendo mal, pero yo pienso que él, cuando él abra los ojos se va a querer ir a dormir a su cuarto, yo supongo, ¿verdad? No sé, ¿qué te
1: opina? Amiga, mira, yo creo que a esta edad el día debe tener su espacio, sus cosas, su cuarto, su, su vida y de, sobre todo ayudarlo a que el mundo afuera no va a estar siempre su mamá o tú lo vas a acompañar toda la vida, vas a acompañarlo a él cuando tenga 20 años a la universidad lo vas a estar llevando, lo vas a estar trayendo, vas a estar pegada ahí siempre puede ser que le estés mandando un mensaje, bueno dos, como lo dije al inicio del programa te amo mucho, te quiero mucho, eres todo lo que tengo y el segundo es quédate aquí conmigo y pegadito a mí porque usted solito no puede ¿Usted está de acuerdo con ese segundo mensaje? Pues no, doctor, porque él es muy como, es todo lo
3: contrario a mí. Yo soy, este, peleonera y altanera y lo que usted quiera y él es bien calmado, nueve y diez de calificaciones y bien tranquilo. Y haga de cuenta que yo quisiera tenerlo en una bola de cristal, ¿verdad? Pero pues no se puede.
1: O sea, eres sí. gallona y calzonuda, mamita.
3: Sí. Sí, así es doctor. Es que un año ya vivió, o sea, un año cuando se fue a vivir mi novio, el primer año vivió, o sea, se durmió conmigo mi novio, entonces él se dormía en su cuarto ya, ¿verdad? Yo dije, ya es tiempo, tiene 12 años, pero el niño eh, tiene muchas pesadillas. Y ahí es donde le dije, no, ¿sabes que Mejor este vete para tu cuarto Y yo me duermo con el niño, porque el niño decía, Me daba mucho miedo Pero como tú estabas con tu novio, no te quería molestar Y mejor me ponía a rezar Y ahí me, me partió el
1: corazón, doctor A mí se me hace que eso fue un chantaje emocional Que usted mismo provocó, mi reina eh ese fue, A mí se me hace un chantaje Tengo mucho, no te quería molestar, mamá Y aquí me quedo yo con mis pesadillas En mi cuarto sola Venga, hijo A ver si cuando tenga 30 años también te va a andar buscando 40, yo esta risa te da, mira nada más yo creo que estás exagerando, Reina, ¿eh? Por favorcito, te voy a recomendar que entres a mi sitio web, vienen todas las terapeutas que te pueden consultar a distancia, y pregúntamele a ella como quiera, a ver qué, a cualquiera de los hombres y mujeres terapeutas que tengo ahí, y creo que te van a decir lo mismo que tú estás diciendo, estoy exagerando, ayúdalo a tu hijo a que vuele, amiga, ayúdalo a tener seguridad, no a que esté pegado a ti, porque entonces cuando sale el mundo real, vendrán las consecuencias, ¿ok?, Ay, doctor,
3: pues muchas gracias. Y quiero decirle que todos los días lo oigo y lo amo desde que lo oigo. Toda mi vida cambió para bien. Este, Mi papá tiene cáncer y me, usted
1: me hace ver la vida diferente. Ay, amiga, no sabes cuánto le agradezco a Dios y espero que esta recomendación que te acabo de dar te ayude. Ayuda a tu hijo gracias, a, haciéndolo doctor. sentir seguro, por favor. No dependiente.
3: Te mando un beso, un beso a ti también, Dianita. Gracias. Bendiciones. Gracias.
1: Qué fuerte. Siete años y vive con, duerme con, no, trece años y vive con su mamita. Ay, bueno. me, no ande juzgando. No, no mejor ya no me digo dimos, callado. Ya dimos, ¿Hasta qué edad durmió usted con su mamita? No, no. La cuna y no Ilora, el descuerto Me mandaban a la cuna de recién nacido. A dormir Antes no me bronca pire <risa> Una pausa, ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: ¿Cuándo dejar que los hijos se vayan Tú sabes que hay muchos casos En los cuales los hijos se quedan Pero si se quedan que sean Bajo ciertas condiciones Por no decir reglas que deben de existir en la casa, pero qué me dice una consejera, porque ella es consejera, conferencista internacional, conductora de un programa que se llama Una Vida Mejor con Arlín López. Amiga querida, qué gusto que estés nuevamente en el placer de vivir. ¿Cómo estás, Arlín? Muy
4: bien, César, muy bien, contenta como siempre de estar contigo y con todo tu público y siempre, bueno, pues con un tema de interés y de ayuda para todos.
1: Tan maravilloso que es el cordón umbilical que nutre a una criatura cuando está en el vientre materno, pero a veces el cordón imaginario se queda por mucho tiempo, Arlín. ¿Qué comentario tienes sobre esto?
4: Se alarga, mi César. Se alarga, se
1: alarga. y se engruesa el cordón umbilical. Y luego la mamá, o la mamá no lo quiere eh, romper o el hijo no lo quiere romper. Y ahí están aferrados. A veces son los dos, a veces es uno. ¿Qué, ¿Cuál es tu comentario sí. como consejera en este, de este tema? Sabes
4: que casi siempre es un poquito más los hombres con la mamá. Ah, caray, ¿por qué? Eh, sí, fíjate, ¿eh? Y se ve en casos de terapia que es un poquito más el hombre como que la mujer se queja de que el hombre tiene un poco más de mamitis que la mujer. Antes como que era un poquito más la mujer, ahora los hombres. ¿Sabes qué? Así mi primer consejo que yo les daría a las a las mamás sería que de que nace el niño a la edad de 12 años, nosotros somos un poquito más responsables de su educación, de, de amamantarnos, de dar los, los primeros... este a lo mejor los primeros consejos, pero a partir de los doce años en adelante es bien importante que tengan un contacto más con el papá, que empiecen a darle ciertas labores, ciertas cosas para que vayan dejando un poquito el cordón de la mamá y vayan entrando un poquito más Y si el papá no es madurez? presente,
1: el papá es ausente completamente, ¿qué, qué dirías Arlín?
4: Bueno, siempre hay una figura paterna en los casos de las mamás solteras yo sé que es más difícil pero siempre hay una figura paterna, hay un abuelo, hay un tío, a lo mejor hay un hay un padrastro, entonces siempre, o un profesor, siempre tenemos una una figura paterna que nos puede dar consejo y que nos puede ir guiando poco a poco. ¿Sabes que cuando nosotros sobreprotegemos a los hijos como mamá, César, le, le estamos mandando dos... Dos mensajes bien importantes. El primero es que te quiero mucho y por eso te protejo. Y el segundo es que como eres un este una persona incapaz de salir adelante por ti mismo, yo te tengo que ayudar.
1: Qué brava bandas, amiga vida. querida. Está muy fuerte eso. O sea, le mando sí, dos mensajes y si yo, verdad. si yo, bueno, la palabra sobreprotección me decía una terapeuta hace unos días. Doctor, no use la palabra sobreprotección porque nunca le hace daño a un hijo sobre, ser sobreprotegido. Le dije, amiga, amiga, claro, amiga, con sí. todo respeto, pero la palabra sobreprotección es cuando hablamos de excesos y los excesos nunca son buenos. Y ella me contesta, el Exacto. exceso de amor siempre será bueno. ¿Tú qué le contestas a una terapeuta que me dijo eso?
4: No, porque le estamos robando la inca El amor es bueno, claro Pero la, la sobreprotección Es quitarle, es decir, yo voy a hacer Lo que, eh, voy a hacer Todo lo posible para protegerte Para darte todo mi amor y todo lo que tú necesites Porque tú eres incapaz Tú no tienes los recursos internos Para poder crecer, así que yo te tengo que proteger Ese es el mensaje que les estamos dando El primero sí es de te quiero Pero el segundo es que eres incapaz Y yo te tengo que ayudar Y si no te ayudo yo, pobre de ti Hoy dices que entre
1: los hombres entre los hombres es más eh, el cordón umbilical eh, cuando la, la madre es la que insiste chantajea incluso a que los hijos estén pegadas a su nido mater, a su nido familiar eh, qué recomendación das, Harley
4: cuando las madres, ¿qué es César? perdón?
1: Son las que insisten a que el hijo siga ahí. No, mijito, te vas a casar, no te apures. Aquí hay, ca aquí hay lugar, estoy sola, mira, vénganse a vivir aquí tú y tu mujer. Aquí vivan en la casa. Ay, ¿Qué quieres decir como sí, terapeuta es en síndrome, relación? Ese
4: es el síndrome de la mamá nueve 9000,
1: César. ¿Cómo que nueve 9000? Es el, <risa>
4: <sí>. <risa> es el síndrome de la mamá hizo nueve 9000. Es la única madre que sabe los gustos y preferencias de su hijo y nadie más. Ella le dice a la esposa lo que le gusta, lo que tiene que comer, cómo debe de planchar la ropa, cómo arreglarla. Es la que sabe todo, ¿no? Es la que pasó la certificación. Así que, bueno, hay que estar muy este atentos por eso. Yo lo que le diría es que el hombre tiene que madurar... Un hombre maduro emocionalmente separa la relación de padres, una relación sana y afectuosa con los padres y distribuye, lógicamente, equitativamente el afecto entre la esposa. Ahora, cuando ya se separan, ya es la esposa la que ocupa el primer lugar porque forman una familia. Ahora, la esposa tiene también mucho que ver, ¿no? Porque hay que platicar y hay que poner reglas. O sea, como esposa yo tengo que poner reglas con el marido de convivencia. No le voy a quitar, lógicamente, su su unión con sus papás, claro que no pero la esposa tiene que estar en primer lugar entonces yo creo que antes de casarse si todavía no se casan, antes de casarse tienen que ir a terapia César tienen que ir a terapia yo creo que y sí, esos, este, eh, esas pláticas y, y que son bien importantes para tomar decisiones porque un matrimonio es un acuerdo y a veces las mujeres entregamos esas cartas en blanco firmadas nada
1: más totalmente Arlín, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar el público Arlín López?
4: En mi página de Facebook,
1: César, una vida mejor con Arlín López, y con mucho, mucho gusto les contesto. Arlín con I, la Arlin con Y, ¿verdad? Vamos. Sí, una vida mejor con Arlín
4: López. Gracias
1: okay. amiga, te mando un beso y gracias por tu aportación en el programa.
4: Igualmente, un beso para todos, bendiciones. Gracias.
1: Bendiciones, una pausa hablando, hablando del tema del cordón umbilical, cuando dejar que los hijos se vayan. Quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Como mencioné, el tema es un poquito delicado y cada caso es diferente, pero esta llamada del público sí me impactó mucho. 13 años, sigue durmiendo el niño en, su camita, en la cama de su mamita y el novio se fue a vivir a, a dormir a otro cuarto. ¿Oíste lo mismo que oí yo? Bueno, me escribe una terapeuta y le agradezco mucho a Dianita. Me dice... Diana Garza y me dice por supuesto que, le, que está promoviendo algo que no, no puede ayudar en su desarrollo, que es una dependencia total de su mamá, porque el mensaje es clarito, al decirle y pedirle que se venga a dormir con ella es inseguridad, contestado amiga, por parte de una de las terapeutas del programa, la recomendación es clara cuando se trata de dejar que los hijos se vayan cuando un hijo dice, a cierta edad no, estoy hablando a menos de 18 años eh, bien Menos de 18 y ahí cambia todo, pero ya está peladito, ya está grandecita la niña y ves que la niña es responsable, hazle saber que cuenta contigo, hazle saber que siempre va a contar contigo, ¿Ah, ¿va a vivir en la casa? Bueno, la recomendación es clara, ¿cuáles son tus responsabilidades?, ¿cuáles son las reglas que vamos a tener de convivencia? Siendo tú ya adulto o adulta Ya gana dinerito, mira aquí Si ayuda, no estorba Y ya sabes que el muerto y el arrimado En cualquier lado empieza a apestar eh, Segundo, sienta orgullo De haber hecho hijo responsable Señora, señor En lugar de deprimirse porque su hijita se va Porque su hijo le dijo que quería vivir ya solo Quería tener su departamento Su casita En lugar de sentir coraje ¿Qué te faltó aquí en esta casa? Sienta orgullo de que hizo un hijo responsable eh, espero que esta recomendación sirva de algo eh. Vamos con mi amigo Santiago González Por el placer de leer Santiago te saludo con gusto ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de leer Con Santiago González
5: Mi estimado doctor Te quiero presentar el libro de Pablo Mier Y Terán Sierra Que se llama adolescencia, riesgo total. ¿Qué analiza en este libro don Pablo Mier y Terán Sierra? Bueno, él analiza, entre otras cosas, ¿Por qué últimamente mi hijo me desespera fácilmente, como decimos los papás? ¿Cómo orientarlo respecto a las drogas, el sexo, el alcohol y el rock and roll? ¿Cómo ser su amigo? ¿Y cómo entenderlo y ayudarlo? Dos temas básicos que plantea este libro son el noviazgo y la elección de carrera, es decir, ¿Cómo voy a hacer para cuando mi hijo de pronto me presenta a su novia y yo qué hago? Es decir, siendo una edad adolescente en la que te vas a oponer o no te vas a oponer, o qué consejos le puedes dar, e incluso, bueno, en la edad en que empiezan a estudiar la preparatoria, incluso la universidad, preguntarse qué carrera va a elegir mi hijo sobre todo ahora que las nuevas tecnologías están inmersas prácticamente en toda la vida cotidiana bueno de eso trata este libro adolescencia riesgo total y en la que mientras los papás estamos embebidos en los triunfos o fracasos profesionales o en los reajustes hormonales femeninos propios de los 40 años y los adolescentes aquellos chicos de los 12 a los 20 años más menos van forjando su futuro frecuentemente en un clima de soledad e incomprensión. Bueno, pues este libro, mi querido doctor César Lozano, es un libro que nos invita de manera urgente a todos los papás apremiante para que los papás de estos muchachos adolescentes presten atención y además ayuda a sus hijos. Una invitación a asumir plenamente el papel de padre para una ciencia y paciencia y ayudar a su hijo a alcanzar la madurez. En esta obra, fruto de más de 20 años de Pablo Mier y Terán Sierra, son 20 años de experiencia, de trato intenso, con todo tipo de adolescentes encontraremos, es decir, usted encontrará ideas y sugerencias para poder ayudar a su hijo a ser profesional exitoso, ese padre de familia responsable, ese hombre coherente y ese ciudadano íntegro que nuestro país requiere. Dicen que algunos adolescentes salen adelante gracias a sus papás, otros sin sus padres, pocos a pesar de ellos, y muchos no salen adelante. Por eso, en este libro le invitamos a que si lo puede localizar por ahí, efectivamente trate de ser un buen padre para que ese hijo sea un buen hijo, como lo demandamos en estos días, y esos buenos deseos queremos que se cumplan. Hasta aquí mi comentario, y como siempre, mi querido doctor César Lozano, me da mucho gusto escucharte, leerte y, por supuesto, decir que la lectura es el amable hábito del conocimiento. Estoy en Facebook como Santiago González Soto y en Twitter como Santiago González. Hasta la próxima. Bendito hábito la lectura, bendito hábito
1: si lo incluiste desde inicios de este año y si no, nunca es tarde para empezar a leer. Que mi Dios bendiga tus pasos, él bendice tus decisiones, por favor, no olvides, el problema no es ni será lo que te pasa. No, la bronca es cómo reaccionas